0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem in München mit Franz Neumeier. Grüß dich, Franz. Servus. Hallo, Jerome. So, ähm, wir müssen uns mal über ältere Schiffe unterhalten. Die werden ja nicht gleich äh, in den Müll geschmissen sozusagen, sondern die werden meistens erstmal renoviert. Warum eigentlich? Mal ganz blöd gefragt. Wenn ich ein Haus habe, das habe ich 20, 30 Jahre und dann denke ich vielleicht mal über eine Renovierung nach, aber da geht es ja teilweise nach vier, fünf Jahren schon wieder zum Renovieren.
1: Ja, also ich glaube, du musst bei Kreuzfahrtschiffen vor allem eher in, in Hotelkategorien denken. Also auch bei Hotels an Land äh, kann man ein Hotel nicht äh, zehn Jahre lang komplett unrenoviert weiterbedeuern. Also äh, natürlich, ein, natürlich, das Hotelzimmer, Kreuzfahrtschiffkabine, äh, die öffentlichen Räume, die wären ja recht stark abgenutzt. Das heißt, hm. Teppichkanten lösen sich vielleicht so ein bisschen in Möbel, kommen Kratzer rein, die Scharniere von Möbelleiern aus und, und reißen vielleicht auch mal raus. Außerdem muss man auch daran denken, dass das Design einfach auch älter wird. Und Kreuzfahrtschiffe sind ein sehr trendiges Produkt. Das heißt, sie sollten auch halbwegs modern und neu aussehen. Man versucht zwar natürlich beim bei der Gestaltung von dem Schiff halbwegs äh, zeitloses, aber trotzdem trendiges Design zu machen. Und äh, ja, wissen wir ja, wie schnell Mode sich verändert. Das heißt, du hast dann einfach eine Gestaltung, die vielleicht schon wirklich nach fünf, sechs Jahren oder nach acht Jahren einfach fürchterlich altmodisch ausschaut. Und dann ist es nötig, eine Renovierung zu machen. Du musst auf der anderen Seite aber natürlich auch unterscheiden zwischen Renovierung und Renovierung. Manche, manche, sagen, es,
0: ja. es gibt, glaube ich, zwei, sozusagen zwei Typen von Renovierung. Einmal das Optische, klar, die Teppiche müssen mal ausgetauscht werden, aber auch auf der anderen Seite das Technische. Äh, Beispiel, ich war ja auf der Mein Schiff 2 im vergangenen Sommer und kurz danach ist sie in die Renovierung gegangen, eine kurze Renovierung. Da wurden zum Beispiel Lichter ausgetauscht, um einfach Energie zu sparen. Also Strahler, Halogenstrahler gegen LED-Lampen, soweit ich das mitbekommen habe, getauscht, einfach um Energie zu sparen. Also es gibt auf der einen Seite die technische Seite, auf der anderen Seite der ich, eben die optische, oder? Ja, klar. Die optische eben ist wichtig, gerade wenn sich äh, vielleicht Teppiche abgenutzt
1: haben, wenn man dann schon so diese Laufspuren in, in der Launch sieht, die einfach dann auch mit dem guten Teppichreiniger nicht mehr richtig rauszukriegen sind. Wenn sich äh, an, an Möbeln, an Sofas in der Kabine zum Beispiel langsam so äh, die Armlehne abwetzt, das schaut dann einfach nicht mehr besonders schön aus. Und wenn man sich dann denkt, Leute zahlen ja doch unter Umständen relativ viel äh, für diese Kabine, dann erwarten die einfach auch, dass da halbwegs neue, ordentlich aussehende Sachen drinstehen stehen, vielleicht am Schreibtisch keine Schramme quer durchgeht, am Stuhl auf dem Balkon vielleicht so der, der, der Plastikstöpsel unten drauf an zwei Beinen fehlt. Das sind alles so Dinge, die kann man eine Weile tolerieren, aber äh, wenn es dann zu viel wird und zu viel solche Mängel zusammenkommen dann braucht es auf jeden Fall eine optische äh, Auffrischung äh, und eben Reparatur von solchen Dingen. Oft tauscht man dann die Teppiche aus, vielleicht werden auch mal Bilder an der Wand ausgetauscht oder ähm, Vorhänge erneuert, solche Dinge. Das ist der optische Teil. Wie oft passiert das so im Schnitt bei einem Schiff? Das ist äh, relativ unterschiedlich. Irgendwo so im Zeitraum drei bis fünf Jahre, würde ich sagen, ist mhm. realistisch. Orientiert sich natürlich auch sehr stark daran, wann die Schiffe dann auch tatsächlich technisch für eine Überholung äh, ins Trockendocken müssen. Denn das kann man immer ja, die Zeit kann man ja nutzen. Also während die äh, Klassifizierungsgesellschaft sich äh, den, die, die Motoren anschaut und die, den Rumpf unten begutachtet, ob noch alles in Ordnung ist und die äh, Propeller überprüft, dann muss das Schiff ohnehin ins Trockendock, so ein Trockendock-Aufenthalt Trockendoc ist richtig teuer. Dann kann man die Zeit natürlich auch nutzen und Arbeiter an Bord schicken und einfach Renovierungen machen. Zum Teil machen übrigens die Reedereien diese Renovierungen auch in, im laufenden Betrieb, während laufender Fahrt. Also äh, Ich habe schon relativ oft gesehen, dass zum Beispiel ein Treppenhaus einfach mal äh, stockwerkweise äh, einen Tag oder einen halben Tag gesperrt ist und dort wirklich Teppiche ausgetauscht werden. Oder ich habe ja. auch schon erlebt bei einem Schiff, dass... Äh, die Promenade draußen, das Promenadendeck, das ist ja heutzutage meistens nicht mehr aus Holz, sondern aus Kunststoff, dass das wirklich auf einer Seite komplett abgetragen wurde und dieses Kunststoff einschließlich Reederei-Logo und, und äh, Shuffleboardbahn, bahn dass das wirklich mit dem Kunststoff ganz neu äh, gegossen wurde, im laufenden Betrieb, also während einer aktuellen Kreuzfahrt, äh, auch das versuchen Reedereien, wenn es unter, äh, unter dem Jahr nötig ist, sowas zu machen äh, und ansonsten nutzt man die Trockendockzeiten, die das Schiff sowieso eben alle zwei, drei oder fünf Jahre hat, äh, um solche Renovierungen zu machen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, da muss man sehr vorsichtig sein als Reederei, solche Renovierungen während der laufenden Fahrt zu machen, weil das ist ja auch, denke ich, auch mit Geräuschen verbunden beziehungsweise mit Einschränkungen. Ich kann jetzt halt dieses Treppenhaus nicht benutzen oder das Sonnendeck. Da muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein. Klar, das wird natürlich sehr zurückhaltend gemacht und gerade wenn ich am Sonnendeck Arbeiten mache, dann
1: tue ich das vielleicht, wenn ich, weiß ich nicht, in Kusadasi zum Beispiel anlege, wo quasi sämtliche Passagiere von Bord sind, weil es einfach so viele spannende Dinge an Land äh, anzuschauen gibt und vielleicht die auch so diese typischen 5-6-Stunden-Ausflüge dann sind, wo ich also tagsüber nahezu niemanden an Bord habe. Dann habe ich so ein Zeitfenster von vielleicht 4-5 Stunden, wo ich auch am Sonnendeck mal größere Arbeiten machen kann. Und man muss ja auch denken, gerade wenn es um Stahlarbeiten geht, wenn, wenn irgendwo äh, geschweißt oder, oder geflext werden muss, das macht tatsächlich sehr viel Lärm. Und das kann ich wirklich machen in, Hafe, äh, in den zur Hafenliegezeiten, wo nahezu kein Passagier an Bord ist. Und ich mache es natürlich nicht schiffsweit. Ich sperre ja nicht gleich das komplette Treppenhaus, sondern ich sperre einfach mal für zwei Stunden das Treppenhaus auf Deck 13, Im, die nächsten zwei Stunden sperre ich es auf Deck 12 und die nächsten zwei Stunden auf Deck 11 und dann war es das ist für den Tag auch wieder. Und dann haben die drei Decks im Treppenhaus einfach schon mal ihre neuen Treppe, ihre Teppiche drin. Da freut sich der Passagier hinterher dann auch, wenn er, wenn er das erste Mal auf so einen neuen Teppich steigen darf. Also klar, das setzt man dezent ein, das macht man vorsichtig, um die Leute nicht zu so sehr zu stören. Aber es ist am Ende auch einfach nötig und sinnvoll und manchmal einfach auch ja, nötig, um teure Trockendockzeiten zu vermeiden. Und man muss ja auch dran denken, wenn das Schiff im Dock liegt, ist es nicht nur das Dock, was das, äh, die Reederei bezahlen muss, sondern es sind ja auch die Umsatzausfälle, die ich habe,
0: weil ich während der Zeit eben keine Kreuzfahrt verkaufen kann. Deswegen wird da auch immer mit ganz, ganz vielen Menschen auf den Schiffen gearbeitet in dieser Zeit. Was wird eigentlich außen an den Schiffen gemacht? Bekommen die da neue Anstriche, äh, um Muscheln abweisen zu können oder ähnliches? Ja, also der Unterwasseranstrich wird natürlich bei Trockendockaufenthalten
1: regelmäßig erneuert. Da sind oft Silikonbeschichtungen zum Beispiel drauf, die zum Teil den Sinn haben, Muschelalgenbewachs zu verhindern, weil das natürlich mehr Reibung macht und dadurch den Treibstoffverbrauch durchaus erschreckend in die Höhe treiben kann. Zum anderen einfach auch, ja, dass, dass das Wasser besser gleitet. Ich meine, AIDA treibt es ja mit der AIDA Prima noch einen Schritt weiter mit, ihrer Luftbla mit ihrem Luftblasenkissen unter dem Schiff. Das Ziel ist da immer, dass das Wasser so widerstandsfrei wie möglich entlang gleitet, um einfach Treibstoff zu sparen. Und ja, oberhalb der Wasserlinie streicht man Schiff natürlich auch regelmäßig an. Ich glaube, das hat jeder Passagier im Hafen auch schon mal gesehen, dass einfach, wenn im letzten Hafen vielleicht der Wind ein bisschen zu kräftig geweht hat oder der Schlepper nicht aufgepasst hat und ein bisschen an der Bordwand entlang geschrammt ist, äh, dort Spuren hinterlassen hat, dann bessert man das auch ganz schnell mit weißer Farbe einfach wieder aus, damit da nichts rostet und damit es vor allem natürlich auch ordentlich aussieht. Also das
0: wird auch immer im laufenden Betrieb gemacht, über Wasser, unter Wasser ist es im laufenden Betrieb natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. Wir haben jetzt vor allem über das Optische gesprochen, reden wir mal über das Technische. Was wird da gemacht? Werden da die Maschinen dann nochmal komplett überholt oder was macht man da? Das ist natürlich sehr
1: unterschiedlich, was je nach Alter und, und Zustand des Schiffs äh, nötig ist oder ob vielleicht bei einer laufenden Fahrt auch einfach was kaputt gegangen ist, was man noch eine Weile aufschieben kann. Also wenn ich an die Allure of the Seas denke, die mit einem äh, Pottantrieb ziemlich Schwierigkeiten hatte dieses Jahr, da hat man dann tatsächlich doch nicht warten können bis zum, bis zum nächsten regulären Werftaufenthalt, aber man hat eine Weile ist man dann mit, mit etwas reduzierter äh, Antrieb gefahren und ging dann in die Werft und konnte dort dann eben diesen Portantrieb reparieren. Also das kommt natürlich zum... Immer ein bisschen drauf an, was geht kaputt, was ist unbedingt nötig, aber natürlich sind Maschinenwartungen nicht ganz unwichtig, die man zum Teil auch im laufenden Betrieb machen kann. Es sind ja nicht immer alle Maschinen automatisch im Betrieb, das heißt, kann man auch im laufenden Betrieb machen. Aber gerade wenn Dinge erneuert werden müssen, das, bei Maschinen kommt das jetzt äußerst selten vor, weil Maschinen doch sehr, sehr teuer sind, sehr, sehr schwierig in so ein Schiff rein- und rauszukriegen sind weil durch ihre Größe. Aber es werden ja vielleicht äh, in, der, in der Wäscherei Waschmaschinen ausgetauscht oder es werden äh, in, der, in der Kläranlage vielleicht einzelne Teile oder oder Maschinen modernisiert, aktualisiert. Was in letzter Zeit häufig ist, dass die ähm, Internet, die, die WLAN-Struktur auf Schiffen komplett erneuert wird. Ja, dass man also dem, den Passagieren bessere Internetverbindungen auch in den Kabinen, gerade bei älteren Schiffen ist es ja oft so, dass man nur in den Launches in bestimmten öffentlichen Bereichen Internet bekommt. Das ist veraltet. Passagiere erwarten heute überall auf dem Schiff auch in ihren Kabinen WLAN-Internetzugang. Das sind so Dinge, die äh, bei einem Werftaufenthalt natürlich dann eingebaut werden, wenn es irgendwie umsetzbar ist. Also das sind ganz viele Details, äh, die man da machen kann und am Ende äh, entsteht da ein, ein Riesenaufwand. Das ist vor allem auch ein logistisch gewaltiger Aufwand, weil oft äh, auch ganz große Renovierungsgeschichten wirklich innerhalb von zwei Wochen stattfinden. Also ich war im äh, November 2011, äh, war ich mal in, in Spanien äh, in, in der Nähe von Cadiz in der navantia werft wo die Splendor of the Seas renoviert wurde die war da gerade mal zwei Wochen drin. In der Zeit sind 50 Millionen Dollar verbaut worden auf diesem Schiff. Ähm, also ich habe gerade mal die Zahl nochmal nachgeschaut, aber auswendig habe ich die nicht mehr im Kopf. Aber in der Zeit sind 640.000 Arbeitsstunden in dieses Schiff gesteckt worden. Innerhalb von zwei Wochen, also von, von vielen tausend Leuten. 400 Container mit Material. Also das sind schon Dimensionen. 270 Kilometer Teppichbahnen verlegt worden in der Zeit. Das sind Gewaltige Dimensionen, die da stattfinden, wo wirklich tausende von Leuten parallel auf dem Schiff arbeiten. Ich glaube, der Job des Projektleiters äh, bei so einer Renovierung dürfte einer der
0: anspruchsvollsten Jobs sein, die es auf der Welt überhaupt gibt. Was mir auch aufgefallen ist, wenn so ein Schiff ins Trockendock geht und dann wieder rauskommt, dann passen da plötzlich mehr Passagiere. <lacht> <lacht> Wie das ja, das ist natürlich ganz äh, ganz gerne äh,
1: gemacht von den Reedereien, die Kapazität zu erhöhen, einfach weil man dann natürlich mit demselben Schiff äh, mehr Kabinen verkaufen, mehr Geld verdienen kann. Und heutzutage ist es einfach tatsächlich wichtig, so viele Kabinen wie möglich an Bord zu haben, damit sich das Ganze noch rechnet. Äh, das kann man auf unterschiedliche Weise machen. Manchmal äh, werden zusätzliche Kabinen eingebaut, also zum Teil äh, auf Kosten von einigen öffentlichen Räumen, die vielleicht mir die Erfahrung gemacht hat, dass die gar nicht so intensiv genutzt werden. Zum Teil werden auch Balkone zum Beispiel außen zusätzlich angeschweißt, dass man also, also aus Außenkabinen Balkonkabinen macht, weil Balkonkabinen einfach immer stärker gefragt sind bei den Passagieren und weil ich mit Balkonkabinen einfach mehr Geld verdienen kann. Klar, weil ich sie teurer verkaufen kann als Außenkabinen. Da werden also mal Balkonkabinen angeschweißt oder bei der bei der Deutschland, die ja jetzt im November auch für eine größere Renovierung in die Werft geht, dort kann man keine Balkone oder könnte man vielleicht Balkone außen anschweißen, aber das würde bei dem Schiff dann doch ziemlich hässlich aussehen, wenn die außen überhängen. Da werden auf Zweidecks äh, französische Balkone eingebaut. Also im Prinzip äh, große Fenster, die man öffnen kann und mit einem Geländer davor, dass man dabei dann nicht rausfällt. Das, was auf Flusskreuzfahrtschiffen üblich ist, diese französischen Balkone. Sodass also auch da Kabinen aufgewertet werden. Und wie Sie auf manchen Schiffen, wie du es richtig sagst, werden einfach auch eine jede Menge zusätzliche Kabinen eingebaut. Und die Radikalform ist die, äh, die MSC jetzt demnächst für vier Schiffe vorhat, nämlich für die Schiffe der Lyriker-Klasse.
0: Ja genau, das Schiff, ist in ja. der
1: Vergangenheit schon öfter mal gemacht worden, auch von von anderen Reedereien. ist auch also keine so wirklich neue Technologie, das gibt schon recht lange. Aber die sägen wirklich das Schiff oder schweißen das, so schweißbrennen, wie das genau gemacht wird, das Schiff wirklich einfach einmal senkrecht in der Mitte durch <lacht> Ähm, dann wird ein vorgefertigtes Segment äh, da reingeschoben und dann wird das alles wieder zusammengeschweißt. Also das Schiff wird wirklich vor ein gutes Stück länger. Und auf die Art und Weise bekomme ich natürlich auch äh, einen ganzen Haufen
0: zusätzliche Kabinen in das Schiff rein. Ist das wirklich sinnvoll, äh, auf Teufel komm raus, da noch mehr Kabinen einzubauen? Weil für mich persönlich ist es ja auch so, ich gucke schon auf die Passagierzahlen im Verhältnis zu den Angeboten an, an, an Bord. Also ich habe keine Lust immer, mich um eine Sonnenliege zu prügeln, mhm. weil einfach so wahnsinnig viele Passagierzahlen, Passagiere da sind, die auch eine Sonnenliege möchten. Ist es wirklich sinnvoll, das auf Teufel komm raus so zu machen? Ganz gut kann man, glaube ich, sehen, wie und ob diese Gratwanderung funktioniert am Beispiel
1: Celebrity Cruises. Die haben nämlich bei ihrer größten Schiffsklasse die Solstice Class, das sind insgesamt fünf Schiffe, und haben sie mit der Zeit, schon beim Neubau der Schiffe, tatsächlich mit der Zeit immer mehr Kabinen eingebaut, auch mal ein zusätzliches Deck eingeführt. Also die ersten drei, die Solstice, die Equinox und die Eclipse sind gleich groß mit 2850 Passagieren. Dann kam die die Silhouette hinterher, die noch dieselbe Deckzahl hat, aber tatsächlich mehr Kabinen, äh, 36 zusätzliche, also beziehungsweise äh, für 36 Passagiere zusätzliche Kabinen äh, noch eingebaut wurden und die Reflection, das letzte Schiff äh, der Serie dann in 2012 hat dann tatsächlich ein komplett zusätzliches Deck noch bekommen, bei sonst wesentlichen unverändertem Schiff und kommt dann äh, auf 3046 Passagiere. Also da sieht man ganz gut, dass selbst bei Neubauten äh, die Reedereien versuchen, dann, äh, obwohl sie innerhalb derselben Schiffsklasse noch sind, noch mehr Kabinen unterzubringen. Einfach, weil es natürlich wirtschaftlicher ist und da ich dadurch unter Umständen auch konkurrenzfähiger sein kann, weil ich mit den Preisen etwas runtergehen kann. Aber du hast völlig recht, natürlich teilen sich dann mehr Leute denselben Pool, es teilen sich mehr Leute, dieselben Sonnenliegen, es teilen sich vor allem auch, das ist ein ganz kritischer Punkt, mehr Leute dasselbe Buffet-Restaurant. Gerade also bei der bei der Verlängerung jetzt bei der Lyrica-Klasse äh, von MSC gehe ich ganz fest davon aus, dass auch das Buffet-Restaurant dabei dann auch vergrößert wird, weil das ist jetzt schon so ein bisschen äh, schwierig, also ist gelegentlich etwas voll. Ähm, wenn ich da nochmal zusätzliche Passagiere reinpacke und das Restaurant nicht größer mache, dann kann das ein echtes Problem werden. Dasselbe mhm. ist für den Pool. Also es ist schon so ein bisschen eine Gratwanderung und tendenziell führt das natürlich schon dazu, dass das Schiff sich voller, also natürlich fühlt es sich voller an wie vorher, das ist gar keine Frage. Die entscheidende Frage ist, war einfach vorher so viel Luft, dass es nicht allzu auffällt und dass es nicht allzu sehr stört und im dümmsten Fall übertreibt es die Räder rein ein bisschen und dann äh, ist der, kommt die Quittung, dass die Leute das Schiff einfach nicht mehr gut finden. Das ist aber was, was man dann eigentlich erst im Echtbetrieb wirklich sieht, beziehungsweise die Reederei äh, die einzigen sind, die das vorher so ein bisschen ahnen und vorher berechnen können, weil sie natürlich auch die bisherige Auslastung bestimmter Bereiche ja ganz gut beobachten und beurteilen können äh, und daraus vielleicht auch hochrechnen können, was passiert, wenn ich 100, 200, 300 zusätzliche Passagiere äh, in dieselben äh, Bereiche schiebe. Ähm, ob das dann noch reicht oder ob dann einfach Leute am Buffet stehen mit einem vollen Tablett und keinen Tisch mehr finden, das sollte normalerweise eher nicht passieren.
0: Werden immer nur Kabinen neu eingebaut oder gibt es auch manchmal den Fall, dass man sagt, okay, äh, wir müssen einfach mal gucken, dass wir neue Attraktionen in das Schiff bekommen, also zum Beispiel eine neue Wasserrutsche oder ähnliches? Ja, unbedingt. Also Disney Cruise Line zum Beispiel hat die Disney
1: Magic äh, gerade renoviert äh, und hat, wie du sagst, äh, eine, wirklich eine sensationelle so eine Freefall-Wasserrutsche. Zusätzlich sich da noch eingebaut. Also, ja, man rüstet natürlich auch mit Attraktionen nach. Und es werden zum Teil auch bestehende Bereiche einfach ähm, verändert, umgebaut, abgebaut, was Neues reingetan. Wenn man merkt, dass vielleicht Sachen in die Jahre gekommen sind, nicht so stark genutzt werden, wie man ursprünglich mal dachte. Oder sich das Nutzungsverhalten der Passagiere einfach verändert hat. Und beispielsweise die Navigator of the Seas, die jetzt gerade renoviert wird, da entfällt der Nachtclub, der Dungeon. Also das ist, hat auch den Namen, weil es wirklich so ein bisschen wie, wie Katakomben, wie, wie Grab aussieht. Ist, ein, ist eigentlich ein sehr, sehr witziger Nachtclub, ein zweistöckiger sogar. Der wird komplett abgeschafft und stattdessen äh, kommt da zum Teil neue Kabinen an die Stelle rein äh, und auf einem Deck eben auch ein zusätzliches Spezialitätenrestaurant, nämlich Mexikaner. Und äh, das ist auch so einer der Trends äh, auf den Schiffen, gerade wenn sie renoviert werden, dass man tatsächlich versucht, zusätzliche äh, Restaurants äh, einzubauen. Zum einen, um den Umsatz an Bord natürlich zu steigern. Das sind meistens zuzahlpflichtige Restaurants. Zum anderen äh, auch der Nachfrage, die sich einfach stark verändert, gerade in der Hinsicht um nachzukommen, weil die Passagiere immer vielfältigere Restaurants an Bord haben wollen, auch an, auf kleineren Schiffen. Royal Caribbean hat äh, bei einigen von ihnen ihren Schiffen ja diese äh, berühmte ähm, Viking Crown Launch, also diese, diese Observation äh, Beobachtungslaunch ganz oben auf dem obersten Deck äh, am, am Schornstein in der, in der Größenordnung, waren reine, reine Launches mit einer Bar drin, sind jetzt auf vielen Schiffen inzwischen der Launch-Bereich halbiert worden oder reduziert worden und in Teilbereiche äh, dieser Viking Crown Launch einfach auch nochmal zwei Spezialitätenrestaurants zusätzlich eingebaut worden, die von dort natürlich tollen Ausblick haben, rundherum übers Meer oder übers Schiff äh, und zusätzlich Umsatz machen und die Launches der Beobachtung der Reederei nach eben so wenig genutzt wurden zuvor, dass auch das, was davon noch übrig bleibt, für die Leute, die das gerne haben, nach wie vor da ist. Also einfach Nachverdichtung, würde man beim Städtebau sagen. Man nutzt einfach die Bereiche, von denen man merkt, sie sind nicht ganz so intensiv genutzt, dafür Dinge reinzubauen, von denen man sich mehr Umsatz oder auch mehr einfach eine zusätzliche Attraktion für die Passagiere erhofft, um die Schiffe attraktiver zu machen, interessanter zu machen.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass manche Schiffe auch einfach umgebaut werden, weil sie für einen anderen Markt gebraucht werden. Also, bestes Beispiel, glaube ich, ist Tui Cruises. Die haben ja zwei Schiffe im Betrieb im Moment. Die waren vorher äh, für eine amerikanische Reederei genau, äh, unterwegs. Genau, bei Celebrity. und wurden dann damals gekauft von TUI Cruises und wurden dann erstmal umgebaut für den deutschen Markt, weil man einfach festgestellt hat, der amerikanische Markt und der deutsche Markt, die funktionieren eben nicht genau gleich. Das ist richtig, ja, ja. Also da werden Schiffe
1: dann durchaus äh, auch angepasst. Das ist dann so ein bisschen eine Frage, wie viel Geld eine Reederei auch in die Hand nehmen will bei solchen Umbauaktionen. Gerade auf Mein Schiff 1, Mein Schiff 2 ist vor allem der, also es sind viele viele Bereiche umgebaut worden, aber der, der so am meisten auffällt, wo die grundlegendste Änderung stattgefunden hat, war eigentlich der, der Pool am äh, Heck oben. Hatten ja die beiden Celebrity-Schiffe. Das hat äh tui großes komplett abgeschafft und da hinten zwar das schöne Glasschiebedach vom Pool gelassen, sodass man das öffnen und schließen kann, aber im Prinzip eine riesengroße, wintergartenartige Launch draus gemacht, also ganz ohne Wasser, ganz Stimmt. ohne Pool. Ja, ähm, da war vorher Wasser, ja, ja da bei, bei Celebrity war da hinten einfach nochmal ein zusätzlicher Pool, eben dieser, dieser Innen, Innenpool, den man mit dem Glasdach mhm. überdecken oder, oder schließen konnte, gerade in kalten Fahrgebieten ist das ja sehr, sehr angenehm, wenn man dann trotzdem in Alaska noch in den Pool gehen kann, wenn aber ein Glasdach drüber ja. geht. Äh, wie gesagt, das hat Tuik-Großes da hinten abgeschafft, geschafft, weil sie gesagt haben, für den deutschen Markt brauchen wir keine zwei Pools, beziehungsweise wir brauchen tendenziell eher einfach noch eine zusätzliche große Bar dahinten mit einer tollen Aussicht nach hinten, die man wintergartenartig auch äh, eben bei, bei kälterem Fahrgebiet äh, nutzen kann mit geschlossenem Dach. Und im Randbereich äh, sind ja auch zwei Restaurants, das Gosch-Sylt und, und auf der anderen Seite die, die, die ähm, das Nudel ähm, Italiener, Pizza, was, Pizza Nudel ja, Italiener ja, äh, Restaurant reingebaut worden. Also einfach eine, ja ich würde mal sagen, auch gewisse Nachverdichtung, vielleicht eine intensivere Nutzung dieses Bereichs. Ähm, und Verlagerung des Pools in die Mitte des Schiffs, weil Tui, Tui groß es einfach so eingeschätzt hat, dass der deutsche Markt damit besser zurechtkommt. Ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen. Nebenbei bemerkt. Also ich habe den Pool nicht vermisst. Ja, ich auch
0: nicht. Ich war ja noch nicht mal ich in dem bin, ich Pool. Ich bin
1: aber auch genau. Ich bin also dagegen. Sind wir vielleicht <lacht> ähnlich? Ich bin auch kein so Pool-Typ. Ich muss nicht ständig ja. meine Füße ins Wasser hängen oder, oder mich äh, auf den Dikestuhl ja. legen. Ich Auch keine
0: Sonnenliege. Ähm,
1: vielleicht sind wir da. Aber ich war
0: in der Tat gerne in dieser Lounge und habe da einen Cocktail nach ja, dem anderen Ja genau, das ist echt. Möglich, weil die waren hier umsonst.
1: <lacht> <lacht> Na umsonst nicht bezahlt hast du schon da ja, aber
0: eure ja, ja, genau. Cruise den Kreuzfahrt-Podcast. Und wir haben ja gerade viel über Renovierung gesprochen und auch über Kabinen. Apropos Kabinen, der Timo hat uns geschrieben. Hallo, ich wollte mich nur mal für die, für die sehr informativen Podcasts bedanken. Ich bin über Eifern zum Querfunk-Podcast gekommen und nun auch bei Cruise gelandet. Mittlerweile verpasse ich keine Folge und warte schon gespannt auf die nächsten Ausgaben. Und dann hat er noch eine zweite e erstmal Dankeschön für das Kompliment. Und dann hat er uns noch eine zweite E-Mail geschrieben. Und das schreibt da, jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Könnten Sie mal einen Podcast über die Kabinenarten machen? Es ist immer mal wieder die Rede von Innenkabinen und Außenkabinen mit und ohne Balkon. Mir ist nicht ganz klar, welche Arten es gibt, welche Arten von Kabinen man besser mit kleinen Kindern meidet bzw. buchen kann. Das ist ja sicher auch von Schiff zu Schiff verschieden, oder? Gruß von Timo. Dankeschön, Timo, für die Frage und auch fürs das Kompliment nochmal. Wir haben schon mal eine Folge lang äh, mehr oder weniger über äh, Kabinen gesprochen. Aber das ändert sich ja auch ständig ne? auf den Schiffen, was Kabinen bedeutet. Trifft. Ja, also nicht seit unserer letzten Folge, glaube ich, hat sich da nicht so dramatisch viel geändert,
1: aber es ist schon richtig. Also beim Thema Kabinen hat sich vor allem über die letzten ähm, fünf oder zehn Jahre tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Früher gab es einfach standardmäßig die Innenkabine, das war einfach innen ohne Fenster, Tür zu dunkel. Die Außenkabine, typischerweise eben mit einem, mit einem Fenster, das man nicht öffnen kann. Und die Balkonkabine, gleiches wie Außenkabine, nur eben mit einer Tür, wo man dann auf den Balkon rausgehen kann. Und darüber noch die Suite, die einfach ich sage mal eine größere Balkonkabine, der Definition nach eigentlich mindestens zwei Räume, die oft aber nur durch einen, durch einen Vorhang oder sowas abgetrennt sind. Nur bei ganz teuren, großen Schiffen sind das dann echte zwei Räume, vielleicht auch mit einer Tür dazwischen. Das ist so das Grundlegende, was es eigentlich von früher immer gab, wobei Balkonkabinen auch erst in den letzten Jahren so also richtig intensiv in Mode gekommen sind und die Reedereien versuchen, die Außenkabinen nach und nach abzuschaffen. Aber es gibt ganz viele neue Kabinenformen letztendlich auch. Also was Neues Phänomen sind die Einzelkabinen, ja, von, von Single-Reisen schon seit unendlichen Zeiten immer wieder gefordert und gefordert und ganz wenige Reedereien haben das, nur Norwegian hat es auf den neuen Schiffen, Royal Caribbean äh, baut es jetzt auf der Quantum of the Seas ein, bei Costa Deilmann, bei der britischen Fred Olsen, die jetzt bei uns nicht so bekannt ist, die haben alle zum Teil äh, Einzelkabinen an Bord, aber das war es dann auch schon so ziemlich. Dann ganz spannende Phänomene sind sowas wie Innenkabine mit Fenster oder Innenkabine mit Balkon. Das ist ein ganz neues Phänomen. Disney hat das erfunden mit dem Virtual Porthole. Das sind also Innenkabinen, die aber einen kleinen Monitor an der Wand haben, der also suggeriert, dass da ein Bullauge sei. Also da wird ein echtes Video, ein echtes Live-Video von draußen eingespielt, sodass ich zumindest sehen kann, wie es draußen aussieht. Ist es schön, ist es schlecht, ist es gut warm oder kalt, das kann ich da auch nicht sehen. Fühlt sich also ein bisschen wie eine Außenkabine an und Royal Caribbean steigert das gerade noch ein bisschen auf der Navigator of the Seas und dann auf der Quantum, die ja gerade neu gebaut wird. Da gibt es nämlich ganze virtuelle Balkone. Also da ist einfach eine komplette Wand mit äh, Bildschirm äh, verkleidet und zeigt mir ein Live-Video, was ich dann vermutlich äh, persönlich gesehen habe, ich es jetzt noch nicht, aber im Idealfall tatsächlich anfühlen soll wie ein richtiger Balkon und nicht mehr wie eine Innenkabine. Dann gibt es sowas wie Außenkabinen äh, oder Balkonkabinen, die keinen Meerblick haben. Also auf den ganz großen Schiffen Alua, Oasis of the Seas zum Beispiel, gibt es tatsächlich Balkonkabinen, die ihren Blick nach innen haben, auf den Boardwalk oder in den berühmten Central Park, wo ich also das Meer tatsächlich nicht sehe, obwohl ich einen Balkon habe. Muss man bei der Buchung einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht versehen endlich mehr Blick will und dann einen Balkon mit nach, Blick nach innen bucht. Oder auf der, auf der Queen Mary 2 zum Beispiel gibt es ein paar Innenkabinen, die einfach ein Fenster haben, aber eben Blick auf das Atrium, auf die Rezeption runter. Äh, auch bei Royal Gripping gibt es sowas mit Blick auf die Promenade. Da gibt es also ganz viele interessante neue Kabinenformen, die je nach persönlichen Ansprüchen ganz interessant sein können. Holland America fällt mir gerade ein, hat äh, auf dem Promenadendeck, was ich persönlich jetzt was ganz was schönes finde, Außenkabinen, die aber eine Balkonschiebetür haben, wo ich direkt aus meiner Kabine auf das öffentliche Promenadendeck rausgehen kann. Also ich habe eine normale Zimmertür, Kabinentür, die zum Gang äh, nach innen ins Schiff geht, aber ich kann auch meine Balkontür quasi aufziehen und steht dann aber nicht auf einem privaten Balkon, sondern ich habe direkt Zugang äh, zu dem öffentlichen Promenadendeck, was ich persönlich was ganz was Spannendes fand. Und äh, das Letzte, was mir gerade noch einfällt zu so anderen an Spezialkabinen, äh, da haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, die Renovierung der Deutschland, die im November ansteht. Dort kriegen tatsächlich einige Kabinen, was glaube ich auf Hochsee einmalig und erstmalig ist, äh, französische Balkone. Also Fenster, die sich öffnen lassen mit einem Geländer davor, aber kein Balkon, auf dem man richtig raustreten kann. So man hat vorhin ja schon gesagt, auf Flussschiffen sind diese französischen Balkone recht verbreitet. Also insofern hat sich, was Kabinen angeht, wirklich ganz, ganz viel äh, verändert und es gibt ganz viele unterschiedliche Arten und Typen von Kabinen auch, sodass man da tatsächlich bei der Buchung äh, ruhig sich ein bisschen länger damit beschäftigen sollte, um die Kabine zu finden, die für einen selber wirklich optimal ist und welche einem
0: da Spaß macht. Er hat ja gefragt, explizit mit Kindern. Ja. Was empfiehlst du da?
1: Also bei kleinen Kindern sollte man, gut, das ist sehr viel Geschmackssache natürlich, eines Sache sollte man allerdings wirklich äh, sehr genau aufpassen, dass es, wenn man mit Balkon bucht, das ist eine Balkonkabine oder eine Suite, da muss man sich tatsächlich die Fotos des Schiffs sehr genau ansehen, um einfach zu sehen, wie diese Balkonbrüstung aussieht. Bei älteren Schiffen ist es oft einfach durchgehender Stahl, es gibt Schiffe, die gerade die ganz neueren haben, dann einfach eine, eine Gasbrüstung. Es gibt aber auch äh, Schiffe, die äh, ja so, so Metallquerstreben haben. Also für Kinder die ideale Treppe, um raufzuklettern. Kurz, man sollte bei Balkonkabinen mit Kindern, gerade mit kleineren, dringend darauf achten, dass man nicht auf einem Schiff eine Balkonkabine bucht, wo es eben solche Sprossen äh, Balkonbrüstungen gibt, wo Kinder hochsteigen und dann runterfallen könnten. Darauf sollte man wirklich achten. Das ist so der wichtigste Ratschlag, den man eigentlich mit kleinen Kindern geben kann. Ansonsten ja, ich meine, wer ein bisschen mehr Geld ausgeben will und, und vielleicht zwei, drei Kinder hat und, und sich da etwas mehr Raum verschaffen will, bietet sich natürlich eine Kabine an mit Verbindungstür zur Nachbarkabine, dass man also zwei benachbarte Kabinen und vielleicht die Kinder tatsächlich in die Nachbarkabine dann verfrachtet, dort schlafen lässt. Dann sind die einerseits die Kinder natürlich glücklich, dass sie ihre Ruhe vor den Eltern haben und keiner ständig meckert, dass sie jetzt mal still liegen sollen, weil die Eltern auch schlafen wollen. Auf der anderen Seite aber die Verbindungstür da ist, sodass die Eltern direkten Zugang haben äh, zu der, äh, zur Kabine ihrer Kinder und da nicht ähm, erst über den Gang draußen laufen müssen. Auch die Balkonabtrennungen kann man bei solchen Kabinen übrigens meistens dann wegklappen, sodass man dann ja auch einen
0: gemeinsamen Balkon mit der
1: Nachbarkabine haben kann.
0: Timo, wenn... Sie mehr wissen wollen zum Thema Kabinen, dann empfehle ich Ihnen, laden Sie sich die zehnte Folge von Cruise Tricks runter. Da sprechen wir nämlich ausführlich über Kabinen und wenn Sie das über iTunes nicht bekommen, und da werden Sie es wahrscheinlich nicht bekommen, dann gehen Sie einfach über unsere Webseite www.cruestricks.de und dann können Sie sich dort die Folge runterladen und beziehungsweise anhören. Juli 2013 erschienen, Folge 10, da haben wir ganz ausführlich über Kabinen und Kabinenarten und wo man am besten sich die Kabine Nehmen soll. Da haben wir alles ganz ausführlich besprochen. Heute haben wir noch mal ein kleines Update gemacht äh, zum Thema einfach mit den neuen Kabinentypen. Ja. Wir haben ja vorhin lange über das Renovieren von Schiffen gesprochen. Und äh, das ist eigentlich äh, eine ganz interessante Geschichte, das Renovieren von Schiffen. Manchmal ist es aber auch so, dass es so interessant wird, dass es schon wieder übel wird, nämlich für die Reederei. So geschehen gerade mit der Lisboa. Die wurde äh, sollte eigentlich renoviert werden. Jetzt wurde das gestoppt, Franz, weil man festgestellt hat, ups, äh, vielleicht lohnt sich das gar nicht mehr.
1: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Die Lisboa hieß ja früher Prinzess Dana. Unter dem Namen ist es sicher deutschen Kreuzfahrern äh, sehr gut bekannt. Die war ja Teil äh, von, von CIC, der portugiesischen äh, Reederei, die pleite gegangen ist. Das Schiff ist dann äh, gekauft worden von einem äh, wiederum Portugiesen von Rio Alegre, der die Portusquale äh, Cruces neu gegründet hat äh, mit mehreren Schiffen. Und die Lisboa ist jetzt gerade in der Werft und sollte eigentlich äh, renoviert werden. Und äh, ist schon mal und sollte dann, also Porto Scali wollte das Schiff dann tatsächlich in Eigenregie auch in Frankreich nächstes Jahr vermarkten, hatte da auch schon Angebote rausgeschickt, hat auch schon Buchungen entgegengenommen und hat dann schon mal die Renovierung um, um zwei Monate verschoben, also gesagt, das dauert länger. Und jetzt kam tatsächlich so ein bisschen, ich fürchte, es ist eine Albtraumnachricht die Renovierung ist nämlich jetzt erstmal komplett eingestellt worden, weil sie festgestellt haben, die Arbeiten sind viel, viel aufwendiger und möglicherweise sind bestimmte Dinge sowas wie Einhaltung der Umweltvorschriften, Einbau von Filteranlagen. Es ist überhaupt kein Platz dafür da, wo man das unterbringen kann, möglicherweise. Also die Renovierung ist jetzt tatsächlich gestoppt und im nächsten Schritt soll erstmal rausgefunden werden, kann dieses Schiff überhaupt technisch noch so renoviert werden, dass es wieder einsatzfähig ist und wenn ja, rechnet sich das Ganze wirtschaftlich? Und ganz ehrlich, für mich klingt es im Moment so ein bisschen, als wäre das der. Todesstoß für das Schiff. Also da glaube ich, braucht das Schiff ganz, ganz viel Glück, ähm, wenn sie noch einen Weg finden, das so zu renovieren, dass es tatsächlich ne, äh, wieder fahren kann.
0: Die Saison für nächstes Jahr ist auf jeden Fall komplett abgesagt. Das wundert mich ehrlich gesagt, denn äh, also jeder Gebrauchtwagenkäufer käufer guckt sich ja, äh, wenn er sich ein bisschen auskennt, das Auto vorher an und guckt sich äh, die Technik und so weiter an. Ich nehme mal an, die Räder reinmachen, das ähnlich. Davon kannst Hat du, du aus das nicht vorher schon merken Ja, Na naja, gut, da tue ich mich natürlich jetzt schwer zu beurteilen, kann
1: man das vorher merken oder nicht. Ich würde Einfach mal behaupten, nein, vermutlich konnte man es nicht merken, sonst hätten sie es wahrscheinlich gemerkt, äh, weil leichtfertig gibt natürlich niemand so viel Geld aus, äh, um, um ein Schiff zu kaufen. Insbesondere weil das natürlich auch kreditfinanziert in der Regel. Das heißt, niemand nimmt auch noch einen Kredit auf für eine, für eine Sache, von mhm. der man sich nicht ganz sicher ist, dass es funktionieren wird. Insofern glaube ich, haben sich da wirklich während der Renovierung einfach äh, ganz erschreckende Dinge rausgestellt, die man vorher so nicht sehen konnte. Und äh, insofern, ja, der tut mir ein bisschen leid, der Rio Alegre, weil er, der ist der ist so engagiert mit den alten Schiffen und äh, ist so, mit, mit so viel Engagement dabei, diese Schiffe wirklich ja zu retten. Also die Schiffe waren ja schon wirklich an der Grenze zu keiner will sie mehr und, und möglicherweise müssen sie alle auf den Schrottplatz. Und er hat sie gerettet und hat sie rausgeholt äh, aus dem Konkurs der Vorgängerrederei. Und äh, das wäre schon sehr, sehr schade, wenn die wenn die Lisboa da jetzt untergehen würde. Wie gesagt, die, die Funchal, die er ja auch hat, die fährt schon. Dann äh, hat er noch die äh, Porto, die ehemalige Arion, die schon renoviert ist, im Moment nur er noch auf der Suche ist nach jemandem, der das Schiff äh, chartert und fahren will. Äh, und die ehemalige Athena ist ja eine der ältesten Kreuzfahrtschiffe überhaupt, die jetzt Azores heißt, die ist auch schon komplett renoviert und fährt ja ab März äh, für die deutsche Ambiente-Kreuzfahrten. Also er hat da wirklich... Tolle Schiffe, die zum Teil eben auch schon renoviert sind und, und demnächst fahren oder schon fahren. Nur bei der Lisboa schaut es wohl ziemlich düster aus gerade.
0: Wir verfolgen das weiter und wenn es eine neue Entwicklung gibt, halten wir sie selbstverständlich auf dem Laufenden. Und das war es auch schon wieder mit der 36. Folge mittlerweile von Crewstricks, der Kreuzfahrt-Podcast. In einer Woche hören wir uns wieder und wir freuen uns natürlich immer über Reaktionen ihrerseits, über Fragen oder über Kritik oder Anregungen oder auch Bewertungen in iTunes. Wir freuen uns einfach über alles. Also machen Sie es einfach. Dankeschön fürs Zuhören. Danke, Franz, für deine Zeit und wir hören uns in einer Woche wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.